0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Hnutie Olano dnes rokovalo o podmienke, ktorej podpora by znamenala, že Oľano by súhlasil s predčasnými voľbami. Išlo by o zmenu ústavy, vďaka ktorej by sa dal ťažšie zmeniť volebný systém. Z informáciou prišiel denník N a následne tieto informácie potvrdil a Igor Matovič. Áno, je tu uh, eminentná hrozba posledných demokratických
2: volieb, ak uh, takúto bariéru nedáme do ústavy.
1: V druhej téme podcastu sa pozrieme na zlepšenie života LGBTI komunity na Slovensku. Dočasne poverejný minister spravodlivosti William Karas predstavil nový inštitút dôverníctva. Ten má podľa neho zjednodušiť život partnerom rovnakého pohlavia.
3: Zákon v zásade bude
1: vychádzať
3: z toho, že ktorákoľvek osoba bude môcť vyhlásiť o
1: inej osobe, že je jej dôverníkom. Iniciatíva inako je však z návrhu sklamaná. Hovorí v podcaste šéf Martin Macko.
4: Problém je v tom, že to nesplňa tie dva základné atribúty a to je uznanie a ochrana partnerstiev rovnakého pohlavia.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na podcaste spolupracovala Denisa Žilová.
2: Áno, je tu uh, eminentná hrozba posledných demokratických volieb, ak uh, takúto bariéru nedáme do ústavy. Lebo smer, hlas, Fico, Pellegrini, Mazurek s Uhríkom Zuhlí, sú dohodnutí, že ak získajú 70 Česku, zmenia volebný systém tak, že bude vlastne po vzore Maďarska, kde to zmenili pred desiatými rokmi, ktorá ten volebný systém betonuje moc tej jednej strany, ktorá má najmä podporu v tých rurálnych alebo vidieckých oblastiach. To isté máme na Slovensku. Som vás nabadal, som analytikov volebných ešte pred Vianocami, aby spravili prepočty. Zaviesť takýto systém na Slovensku znamená ústavná väčšina tejto mafiánskej bandy na veky. Môžeme sa hrať tu potom na nejaké demokratické voľby. Nehrozí. Výsledok Nepreštíte s prepáčením, lebo jednoducho bohužiaľ, tu väčšinu by mali umelo cez zmenu volebného systému vytvorenú. Toto by boli posledné demokratické.
1: Šéfka poslaneckého klubu za SAS Anna Zemanová potvrdila, že by nemala problém s tým, ak by predčasné voľby boli už v júni.
5: Keď sa odhlasuje dohodne júnový termín, my kudne vieme s júnovým termínom žiť, dohoda na klube je september, ale uvidíme, aká sa vyvinie situácia a júnový termín si myslím, že vedia odsúhlasiť aj bez SAS. Ale no. vieme ho akceptovať pre nás. Je to, Čo sa týka politicky alebo kampaňovo, tak nám júnový termín neprekáža.
1: Ak by prišiel teda Igor Matovič s niečím bombastickým, niečím, čo by ste nedokázali akceptovať, vy spolu so zvyškom opozície teda máte hlasy, aby ste to presadili, viete si predstaviť, že by ste to treba so smerom, s hlasom s pánom Koárom a zvyškom presadili ten júnový termín?
5: Je zjavné, že predčasné voľby musia byť a budú. A čo sa týka toho načasovania, tak momentálne mám mandát o tom, že klub je, hovorí o septembri. Optimálne teda toho 23. septembra, ne sa zdá lepšie ako, ako 30. ale keď sa situácia vyvinie, že nakoniec bude odsúhlasen s nami alebo bez nás tri, koncom júna, tak my s tým dokážeme fungovať.
1: Poslanec za progresívne Slovensko Tomáš Valášek je proti tomu, aby v budúcnosti vďaka referendu bolo ukončené volebné obdobie. Potrebujeme
6: zmenu ústavy takú, ktorá umožní parlamentu v prípade politickej dohody sám sa rozpustiť. Je absurdné, že taká, to odatú, vlastne, taká možnosť tu nie je. Ústavný súd nám jasne nariadil, že si v tom máme upratať, takže to podporíme nie sme veľkými fanúšikmi, osobne určite nie a, automatického ukončenia voľobného obdobia formou referenda. Myslím si, že budúce vlády, keď bude treba upratať mimochodom aj tento agiašov chliev po tejto vláde a budú musieť robiť tvrdé reformy, tak nie je dobré to robiť s tým, že majú ten damoklomeč nad sebou, že, že hoci, kedy tu môže nejaká populistická opozícia spustiť referendum a, a v podstate s nemožnými vládnutie. Takže som presvedčený, že potrebujem zmenu ústavy, ale ideálne takú, že sa predčasné v obdobie, alebo predčasné voľby vyvolávajú dohodou a 90. v parlamente nie je referendum.
1: Podľa Juraja Šeliguzo za ľudí je dôležité dostať do ústavy úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd, aby nemohli byť v budúcnosti tieto úrady zrušené.
0: Ak je príležitosť dostať úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaní trestní sú teraz do ústavy, tak to treba využiť.
5: Dobre, ale tam ono vyzerá, že má hlavne nejaké úplne iné témy na stole, ktoré sú z do ústavy. Po poludní
0: budeme opäť o tom rokovať.
5: Dobre, viete si teda, doteraz za ľudí bolo úplne zásadné proti akejkoľvek podpore k ceste k predčasným voľbám. Uh, teraz ste pripravení teda rokovať o nejakej forme.
0: No, ja som to povedal aj dva týždne dozadu, že úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd treba chrániť, lebo Fico sa trasie na to, aby ho zrušil. To znamená, že o tomto debatujeme s partnermi, samozrejme debatujeme aj vo vnútri, ale dáme stanovisko potom k tomu a ja dnes budeme sedieť s pánom Vetrákom a ďalšími, budem hovoriť s pánom Šipošom, ešte máme priestor sa dohodnúť.
5: Po podmienku by sme podporili... Aj, tak, aj taký obsah, kde by bola novela ústav, ktorá zabezpečí to, pre sa môžem.
0: Áno, áno. Ja si to viem predstaviť, lebo je úplne zrajme, že Fico chce zrušiť tieto úrady, ak toto je politická šanca a tá sila tu je, lebo ja som o tom hovoril aj s Osaskou, keby sme sa všetci spojili, tak je sila to tam dostať. A keď najvyššie všetci hovoria, že to Možno ani nič nerieši, tak nerozumiem, prečo sa toho tak boja.
1: Ak by sa strany bývalej koalície nechceli dohodnúť na termíne predčasných volieb, strana Smerodina Rodina je pripravená dohodnúť sa aj s opozíciou. Budete počuť Petra Pčolinského zo sme Rodina.
7: Našim cieľom je v čo najkračom termíne urobiť jednoduché ústavné riešenie, ktorého výsledkom budú predčasné voľby do leta. To jednoducho je cieľom hnutia Smerodina. Rodina. To znamená, my si nebudeme dávať žiadne podmienky. A neradi by sme, aby teraz 150 poslancov, každý prišiel s nejakou blbosťou, ktorú chce mať v ústave, lebo ináč nezahlasuje. No. Čiže uh, kto bude robiť takéto caviky všelijaké a dávať si rôzne podmienky a, a neviem čo, a neviem čo, tak ja v tom skôr vidím úmysel, ako nedospieť predčasným voľbom. Strana SAS veľmi rozumne pristúpila k rešením tejto situácii a včera nám jasne na rokovaní povedali, že garantujú poslanecký klub strany SAS na predčasné voľby a o termíne sa budeme baviť. Čiže ja nakoniec verím, že sa dohodneme na nejakom ústavnom riešení, ktoré bude jednoduché, čisté, prehľadné a, a dospojeme k tomu, že do konca januára budeme môcť vyhlásiť čo najskorší termíny voľby.
6: Ak teda si bude olema klas podmienky, pôjdete za opozíciou?
7: No My sme už včera povedali, že v prípade, ak sa nedohodneme strany bývalej koalície, tak my stále rokujeme a komunikujeme aj s opozičnými lidrami, Nakoľko my by sme samozrejme boli veľmi radi, keby takýto ústavný zákon mal širokú podporu všetkých parlamentných strán.
6: Legislatívu na posilnenie práv nezosobášených ľudí dnes predstavil dočasne poverený minister spravodlivosti William Karas.
3: Jednak ide o zákon o fiduciárnom vyhlásení a tiež zákon o návrh zákona, teda legislatívny zámer zákona o súkromných nadačných fondoch. Zákon v zásade bude vychádzať z toho, že ktorákoľvek osoba bude môcť vyhlásiť o inej osobe, že je jej dôverníkom, to znamená, má k nej dôverný vzťah a o tejto skutočnosti urobí riadne vyhlásenie vo forme notárskej zápisnice, ktorá je verejnou listinou a na základe toho notár zaznačí v príslušnom registri túto osobu ako dôverníka vyhlasovateľa. Takéto vyhlásenie bude môcť byť udelené len jednej osobe a môže byť samozrejme aj opätované, čiže môže byť aj vzájomné ale nemusí byť.
6: Podľa Viliama Karasa dvojica zákonov pomôže v riešení viacerých životných situácií.
3: V zásade zákon predpokladá niekoľko životných situácií, ktorých sa na základe takéhoto vyhlásenia budú riešiť niektoré situácie. Konkrétne ide napríklad o ustanovenie tejto osoby dôverníka ako správcu dedictva vyhlasujúceho pre prípad jeho úmrtia alebo vyhlásenia zamrtvého. Čiže vy viete už za života označiť osobu B, o ktorej si želať, aby spravovala dedictvo. Nijakým spôsobom sa nevstupuje do dedičského práva, bude to len správca dedičstva. Druhou situáciou je označený dôverník vyhlasujúceho, sa pre prípady o smrti môže stať poručníkom alebo opatrovníkom osobám, pri ktorých bol vyhlasujúcich zákonným zástupcom. Ak takýto zákonný zástupca chýba, táto osoba bude mať právo získavať informácie o zdravotnom stave vyhlasujúceho. A čo viac bude môcť poskytnúť aj informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti. A ďalšia vec, ktorá veľmi podľa mňa bude praxi prijímaná, je to, že takáto osoba bude mať možnosť zastupovať vyhlasovateľa v bežných veciach, čiže na základe plnomocenstva. Opätovne s to konanie v občiansko-právnych vzťahoch, v jednotlivých úkonoch, samozrejme v bežných veciach, nie pri predaji majetku a podobne.
6: Na to, ako sa pozdáva táto úprava iniciatíve inako sme sa pýtali jej šéfa Martina Macka.
4: Hodnotíme to tak, že to legislatíva, ktorá môže byť prínosná pre určité skupiny ľudí na Slovensku alebo rieši nejaké špecifické životné situácie, ale v zásade sa nie a právne uznanie párovnakého pohľavia.
6: A v čom je problém?
4: Zásadný problém je v tom, že to nesplňa tie dva základné atribúty a to je uznanie a ochrana partnerstiev párovnakého pohľavia. To uznanie spočíva v tom, že vlastne tu sa vôbec neuznávajú, neuznáva sa to partnerstvo, čiže sa nepriznáva pri tej forme uzatvorenia takéhoto zväzku, že tu existuje partnerstvo medzi dvomi ľuďmi, lebo tuto sa bavíme o nejakom jednostrannom vyhlásení niekoho iného za dôverníka. Je otázka, či vôbec o tom musí on vedieť a prijať takéto A Čiže tu schýba tento základný atribút. Týka sa to v zásade kohokoľvek a nie len partnerov rovnakého pohľavia. A ten druhý atribút je tá ochrana zo strany štátu, že musí tu byť definovaný nejaký okruh vzájomných práv a povinností, ktoré, ktoré majú tí partner- partnery a ich môže v niektorých situáciách aj vymáhať, napríklad pri vzájemnej vyžívacej povinnosti a podobne. A toto sa vôbec s týmto ako keby nezavádza, ani, ani nerieši. Je to v zásade taká nová forma spolnomocnenia, ktorá je, ako určite je to zlepšenie pri súčasnom stavu, lebo tu bude niekde v evidencii, bude to jednoducho vyhľadateľné a podobne. Takže v tomto, tej administratívnej forme to prináša také zlepšenia pre, pre ľudí, ale je to ako jeden problém stři- 35, ktoré sme identifikovali, ktoré vyprávajú z toho, že pár je nejaké nie sú uznané.
6: Skúste približne možno tých ďalších 34 problémov?
4: Tu je trochu prekvapenie, že sa nerieši vlastne ani dedenie, lebo tu sa zavádzala nejaká možnosť správcu dočasného po jednej jedne z týchto osôb a nerieši sa teda vôbec to zaradenie v tých dedických skupinách a podobne. A tých situácií je veľmi veľa, ktoré súvisia aj s pracovným prostredím, to, či dostanem voľno v práci na ošetrovanie a tak ďalej, nejaké, vieme, daňových bonusov a tak ďalej, ale také najčastejšie, čo sú, ktoré vyplývajú z toho, že neexistuje vlastne ani bezpodielové spoluvlastníctvo manželov pri partneroch, ktorí nie sú teda manželmi a rôzne formy tých vzájomných povinností, ako je vyživacia povinnosť, vzájomné posudzovanie, teda jednotné posudzo- ovanie pri O sociálnych dávkach, čiže vždy musí nastúpiť najskôr ten partner, až potom nastupuje štát so svojimi sociálnymi dávkami a podobne. A toto nič ako keby nefunguje.
6: Ale toto môžeme považovať ako nejaký prvý krok, že ak by to náhodou prešlo, tak potom v budúcnosti by sa mohli riešiť aj tie ostatné veci. Vy to takto nevnímate?
4: Ten problém je už pri tej forme uzatvárania, že to sa definoval ten okruh ľudí, vlastne je úplne otvorený, čiže kdokoľvek to môže uzavrieť. Čiže to nepredpokladám, že bude v budúcnosti nejaký záujem rozširovať tú okruh práva povinnosti. Ani to asi nie je prínosné, aby ktokoľvek mal vlastne práva a povinnosti rovnaké ako majú manželia. Takže toto ani neočakávam, že by niekto mal takýto záujem v budúcnosti a tá chyba nastala už úplne na začiatku pri tom definovaní, kto môže tak toto uzavrieť, túto tú formu inštitútu.
6: Vidíte, máte nejaké pripomienky k tejto legislatíve?
4: To si zvážime, že či vôbec je to možné nejak napraviť. Keďže ako hovorím, že tá úplná základná základná definícia, čo, čo ten inštitút je, je zlá. Takže to by sme museli asi navrhnúť, že celé zmeniť. Čiže uvidíme.
6: Vy ste zhruba pred mesiacom, alebo možno aj dávnejšie trošku, diskutovali s ministrom Karasom, ak mám správne informácie. A čo vás ste vlastne rozoberali v tomto smere na tých diskusiách, na tom stretnutí?
4: Zdôrazňujem že že sme žiadno formou neboli zapojení do prípravy týchto materiál, ktoré boli dnes prezentované. My sme na stretnutiach prezentovali naše požiadavky, alebo to, čo sa požaduje vo výzve, ide nám o život. A minister teda vtedy neprezentoval, že čo vlastne, aké sú jeho zámery a podobne, takže skôr to bola taká prezentácia z našej strany, že čo my očakávame. Čiže
6: on si vás vlastne iba zavolal a vypočul si, čo by ste vy v tejto oblasti chceli zmeniť a nedal vám vlastne k tomu žiadne stanovisko?
4: Ano, my sme to aj tak chápali, že to je nejaké prvé stretnutie, kde si ako prezentujeme vzájomné očakávania z tohto procesu a očakávali sme, že, že budú nasledovať nejaké ďalšie, kde už bude konkrétne sa diskutovať o nejakých návrhoch tých riešení, ale toto nenastalo.
6: Čiže by ste mali iba jedno stretnutie a potom zrazu prišiel tento,
4: táto legislatíva? Áno, tie stretnutia, stretnutie bolo v, ešte myslím, v oktobreho, začiatku novembra, ale vtedy vlastne neboli žiadne.
6: Mohlo by to, ak by to teda prešlo v parlamente, mohlo by to začať fungovať od budúceho roka, 2024. roka Prípadne minister Karas tvrdil, povedal dnes, že možno aj trošku skôr. Prejde to podľa vás, alebo ako to možno komentujete že od budúceho roka?
4: To je už otázka na parlament, že či sa nájde väčšina, ktorá niečo takéto presadí. Z nášho pohľadu by to ani nebola nejak veľká strata, keby to neprešlo. Ale ako hovorí, však uvidíme aj, ako dopadne to pripomienkové konanie, či sa ohlásia, identifikujú skupiny ľudí, ktoré, pre ktorých je to dôležité, takáto forma a
6: Návrh kritizuje aj ex spravodlivosti Mária Kolíková z SAS.
8: Minister spravodlivosti William Karas rezignoval na uznanie dôstojnosti párov rovnakého pohlavia. V tomto momente si myslím, že jednoducho musíme mať väčšie ambície a musíme uznať dôstojnosť života pre páry rovnakého pohlavia. Žijú s nami pri našej spoločnosti hodnoty. My im nevieme priznameno. Nevieme uznať ich práva. Je to ako kedysi voči ženám alebo voči otrokom. Myslím si, že na takúto čiastkovú právnu úpravu už nie je priestor. Myslím si, že na to nie je už ani spoločenská objednávka. Jednoducho musíme uznať tieto parí rovnakého pohľavia, ktoré tu žijú, tak ako sa to patrí v normálnej demokratickej spoločnosti.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Žilová a pekný zvyšok praje Ada Moleš.